0: Velkommen til første episode af Hvad så reviser? En podcast om de dilemmaer og svære valg Som revisorer kan risikere at komme ud for i det daglige I dag består panelet af Anette Haritz Som er partner i KPMG Svend Carlsen, som i mange år har været partner i KPMG, og er Niklas Hoff, som er partner i Augusta Revision. Mit navn er Jan Vie. Jeg er kommunikationschef i FSR Danske Revisorer. Velkommen til. Den første case. Den lyder sådan her. I har deadline på at revidere en årsrapport, som skal gennemgås på et møde hos kunden i morgen. Opgavens omfang har været ganske betydelig, og du står for at skulle gennemgå dokumentationen og underskrive revisionsportegningen inden mødet. Du er kommet lidt sent i gang med opgaven og er lidt rystet over at finde flere mangler i dokumentationen. Manglerne kan betyde, at opgaven ikke er blevet udført med den samme høje kvalitet som sædvanligt. Der er planlagt et tidligt morgenmøde med kodens ledelse den følgende dag. Der er ikke udbart tid til at lave de eventuelt nødvendige supplerende handlinger forud for mødet, i det ledelsen umiddelbart efter mødet ønsker at indkalde til generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes et par uger efter mødet. Uh, Hvad gør en revisor i den her situation?
1: Ja, det er jo en svær situation, fordi det kan jo ske, at, at revisorer ikke har været tilstrækkeligt på forkant og proaktive i den her situation. Fordi umiddelbart så er det jo ikke så rart som underskrivende revisor at sidde dagen før og gennemgå dokumentationen og så finde ud af, at, at teamet måske ikke har udført tilstrækkelig revision eller har tilstrækkelig dokumentation. Så jeg ser lidt situationen som et tilfælde, hvor uh, reviser kan være nødt til at indrømme, at uh, man ikke uh, selv har haft styr på revisionsopgaven, og det kunne jo godt resultere i en utilfreds kunde. Det kunne det godt. Fordi uh, kvaliteten kan vi jo ikke gå på kompromis med.
2: Nej. Jamen, det er jeg meget enig i, men... Jeg jeg synes, det kunne være spændende at høre, hvad er det, der skyldes, at man ikke er færdig? Er det kundens forhold? Altså, at man har fundet langt flere fejl, end man plejer? Mm -hmm. Eller er det simpelthen fordi, at revisorerne ikke har planlagt tiden tilstrækkeligt? Ja. Det, det vil sige, at det kan give en lille nuance i det svar, man, man giver her. Ja.
0: Men hvad nu, hvis det er teamet? Som, øh, Jamen, så, er jeg, så er jeg meget enig
2: med det, at, at så vi må man også handle efter det og lægge som udgangspunkt kortene på bordet og sige, vi er nødt til at udsætte det her.
0: Ja, og hvordan skal den, hvordan vil den efterfølgende proces så være? Hvad vil I gøre?
3: Jeg synes, det afhænger meget af, hvad, hvad, hvad det er for en kunde. Det kan vi ikke se helt ud af casen her, men det kan vi jo så begynde at gætte lidt på. Ja. Men øh, fordi hvis det er en, 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 en kunde, hvor øh, det er en meget lille begrænset aktionærkreds, så er problemet, måske ikke lige så kritisk at få råd sig ud af, øh, som øh, hvis det er en, en kunde, hvor der er måske 100 aktionærer, eller der måske lige fra ligefrem noteret selskab, eller, men, men i hvert fald en større aktionærkreds. Det går i hvert fald tingene meget, meget, meget vanskeligere. Jeg er enig med i DNA, at hvis det er væsentlige mangler, så kan vi jo ikke skrive under. Jeg har det lidt sådan, at hvis det er mindre formelle mangler, som vi med, vi kan nå at rette op på, og vi kan se, at har ret sikre om, at det er formelle mangler i dokumentationen, som vi kan nå at rette op på i løbet af nogle dages arbejde så kunne jeg godt i praksis øh, være tilbøjelig til at skrive under, at man sørger for at forrette tingene op, så jeg har en nødbremse at trække i øh, senere. Men hvis, øh, hvis det er reelle mangler, så er jeg helt enig med Anette i, at øh, så er vi nødt til at finde en løsning med, med kunden. Og hvis ikke det er en kunde med meget stor aktionærkreds, så kunne man måske finde en løsning, hvor man sendte regnskabet ud i udkast og meddelte de aktionærer, der får det, at det her regnskab det er udkast. Revisionen er ikke helt færdig, øh, så det bliver kommunikeret til den, der modtager regnskabet, at, at processen er ikke 100%
0: færdig, så der er risiko for at komme ændringer.
2: Mm -hmm.
0: Så du siger, at når man kigger ned som viser over øh, de mangler, der er i dokumentationen, som der kan være, som er svære at vide, om det har mm -hmm. nogen implikation eller ej. Det er i virkeligheden der, der er, en, det er vigtigt at forholde sig til, hvor, hvordan det ser ud. Fordi hvis det kunne være graverende fejl, så er det én situation. Hvis det er en stor aktionærkreds, mm. men hvis det var en mindre aktionærkreds, og det ser til tilsyneladende ud til, at, øh, at det er formelle fejl, så, øh, så kunne du godt finde på at skrive under. Og, øh, ja. Det er ikke nogen aktionærkreds, og det er, at jeg skal
3: finde på at skrive under. Det er, hvis jeg... Hvis, øh, hvis jeg kan se, at i arbejdspapierne mangler der nogle, nogle, nogle ting af mere formelt karakterer, ja. men hvor du egentlig kan, med din erfaring kan se, at det er formelle ting, at der skal puttes af, inden at, at arbejdspapierne kan tåle en kvalitetskontrol, men at du ved, du er så sikker i din sag, at du kan se, at det er at kun en formel art, så kunne jeg nok for at få tingene til at lande, finde på og skrive under, okay. øh, men havde stadig nødt fordi regnskabet kan stadigvæk trække tilbage. Ja. Men, men det har ikke noget at gøre med, øhm, med, med krisen. Når jeg taler der med, hvor mange personer, hvor, hvor stor og kompleks aktionærkredsen er, så er det mere et svært dilemma er at råde sig ud af i forhold til kunden. Fordi jeg vil sige, at hvorvidt du kan skåre under leje, det er sådan set den samme situation, den lille eller den store okay, okay. aktionærkreds. Ja, ja. Det er den samme. Ja. Ja. Men, men, men ja, det jeg mener med den store og lille aktionærkreds, det er bare, at det er meget, meget svært øh, at råde sig ud af i forhold til den her kunde, ja. hvis det er en stor aktionærkreds. Ja. Hvis det er en lille, lille virksomhed, hvor der er øh, hovedaktionæren og, og tre børn som aktionærer, øh, så kunne man nok jo nok rade ligesom forklare den ude i korridoren med, hvordan man øh, øh, fik forklaret de her medaktionærer, at, øh, at øh, i får kun regnskab som et udkast og, øh, ja. og, og viser ikke helt hvad jeg er i. Ja, er jo endnu nemmere, hvis
2: det er, en, hvis det er en, en hovedaktionær, fordi hvem er det så, der har lavet de fejl, som eventuelt okay. bliver fundet, det er jo ham. Så, så, så... Jo,
3: og det er jo det, som du starter med, Niklas, ja. at, 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 at er det, det hos kunden, der mangler, eller er det revisor, der simpelthen bare kommer kommet for sent ud af startholdret med at få lavet sin revision? Ikke? Ja.
1: ja, jeg høfter mig lidt ved, at vi får at vide, at, at revisor her sidder og overvejer, at, at der ikke er tid til at lave eventuelt nødvendige supplerende handlinger. Og det fortæller mig, at, at revisor sidder og gennemgår dokumentationen, og så er han i tvivl om, der er tilstrækkeligt revisionsbevis. Så derfor så, det er det nok ikke kun et spørgsmål om, at dokumentationen måske ikke lige er helt krystalt klar. Fordi så er jeg enig med Svend, mm -hmm. at hvis underskriven reviser ligesom kan se, at vi har et tilstrækkeligt revisionsbevis, den er bare ikke tydelig nok forklaret, så kan man godt tydeliggøre dokumentationen, efter man har skrevet under. Men her, hvor man sidder og overvejer at yderligere, mm -hmm. eller behov for at yderligere revisionsbevis, så, så vil jeg sige, så, så vil det være svært øh, at skrive under. Og så tænker jeg, at så går det jo ud på i hvert fald hurtigt at finde ud af, øh, om kunden skal levere noget mere. Sådan, at når man mødes næste dag, så har man et klart overblik over, hvad det er for ønsker, vi eventuelt har til kunden til yderligere dokumentation. og Så må vi jo prøve at, at også fremlægge det som et samarbejde, at vi skal i fællesskab lige have klaret de her sidste ting. Og der er det jo også... Der er jeg jo også sikker på, at, at revisor kan tale med ledelsen, så ledelsen også er interesseret i, at regnskabet der retvisne, retvisende, og hvis der er noget usikkerhed eller øhm, fornemmelse af, at der kan være nogle fejl, at ledelsen så også forstår, at det er deres interesse, at det bliver afklaret, inden, at det bliver, inden regnskabet bliver underskrevet. I
0: vil ikke lade det være op til ledelsen, hvad der skal ske, hvis I lægger kortene på bordet og siger, at vi har den her situation, der er nogle ting, jeg er usikker på. Skal vi gøre noget? Skal vi ikke gøre noget? Hvad skal vi gøre? Vil det være jeres egen beslutning, som reviser sige, vi gør sådan her?
3: Det er 100% vores ansvar, vores dokumentation, for vores revision er i orden. Ja. Og så vil sige, det, det er vores beslutning. Ja. Det vi kan diskutere med kunden, det er, hvordan vi nu skal klare os øh, med mm -hmm. det dilemma her, i forhold til, hvordan vi bedst gør det i forhold til aktionerende. Ja. Men altså, hvis det er, som, og jeg tror, at net læser det her rigtigt, at der er altså, væsentlige mangler i, i revisionens dokumentation, så, er der, så, så, så kan du ikke skrive under altså, og aflægge at regnskab. Altså, det er, hvis der er formelt mangler, og der er, er, der er reelt risiko for, om, om, om
0: regnskabet skal ændres, så kan du ikke skrive under på det. Formuleringen er her er, at der er flere mangler i dokumentationen, og manglerne kan betyde, ja. at opgaven ikke er blevet udført. Så det er, ja. det, altså, der er usikkerhed omkring ja, ja. de her mangler. Og hvis, hvis, hvis du er i tvivl, så lad være med at ja. <laughs> ja, ja.
2: Det er det sikkert. Ja, ja.
0: Men altså, hvis nu er det en stor kunde med en stor aktionærkred, ja, ja, ja. som forventer om 14 dage, at øh, der er en generalforsamling, og der er fremsendt et, øh, altså, så er der jo, det er jo der dilemmaet ligger. Ikke? Der kunne klart komme en utilfrisk kunde, som kunne sige, det kan være, at vi skal finde nogle andre, når vi alligevel har generalforsamling. Altså, det er jo selvfølgelig det, der er i spil her. Ja, ja. og
1: det, det er jo klart, det er jo... Øh, øh, ikke rart at, at gå til kunden og, og få en utilfreds kunde. Altså, jeg tror også, i den her situation, så vil jeg involvere en uh, kollega i det, uh, for lige at få vendt situationen, ligesom vi nu sidder og vender den her. Ja. Det, det er altid godt, når man står i en kritisk situation, og lige uh, tager fat i en kollega og, og sparer om det. Ja.
0: Kun det være en fra teamet, eller skulle det være en partner? Nej, det, det, det skulle
1: være en, uh, der ikke var på teamet. Ja. Uh, fordi jeg er sikker på, at Teamet har jo gjort det, det, de mener, de skulle gøre. Altså de, teamet har for, formentlig den opfattelse, at det her det er tilfredsstillende. Og så er der sket en eller anden kommunikationsbrist. Det er måske også allerede på planlægningstidspunktet, at den underskrivende revisor og teamet ikke har været helt enige. Eller også er der opstået noget undervejs, måske, som den underskrivende revisor så ikke har fået information om fra teamet, men først opdager, og vedkommende tider læser i dokumentationen. Ja.
0: Vil I kompensere kunden her den her situation? Hvad, hvad vil du kompensere kunden? Du? Jamen det kan man jo gøre på mange måder. Nej, men jeg siger hva hvad er det altså, hvis du, 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 du kommer og fortæller <laughs> at jeg desværre har jeg ikke kunne levere det som øh, jeg er som du har bedt mig om og. Øh,
2: men til gengæld får du nogle blanke påtøjning. <laughs> men det er jo
0: ikke kundens skyld, vel? Altså, forstå mig ret, at altså, det er jo fra et jeg vil, sige, jeg vil sige, at hvis, hvis du laver et stykke
3: arbejde, der, der ikke har den kvalitet, enten i arbejdsudførelse eller i, i den rettidig levering, mm -hmm. øh, så kunne det godt være, at man, man øh, burde give kunden en, en kreditnota eller give en rabat på, på revisionen, fordi man har jo ikke leveret den vare øh, til det tidspunkt. Altså, så jeg, jeg kan ikke se, at der er noget galt i, at man siger, jamen, øh, vi må, vi må skulle, øh, også ligesom vise, at vi, vi bærer en del af ansvaret her, hvis bærer mm. en del af det, ved at, øh, ved at lave et kort på vores revision.
2: Ja. ja, hvis man kender kunden ret, så vil de i hvert fald sige, det, det arbejde, I skal lave nu og ja. frem til, ja. det vil jeg i hvert fald ikke betale for, for det burde du allerede have lavet nu, for eksempel. Ja. Ja.
0: Jeg tror, at jeg som kunde vil gå videre endnu, ikke? men øh, det, er jo, ja. det er jo det, man kunne overveje her. Yderligere her denne historie?
3: Jeg synes, at konklusionen skal være, altså, anfældet må være, at øh, hvis det er væsentligt mangler, så må revisor ikke skrive under, og så kommer alle de andre ting, hvordan man, man løser, men, men, men der skal ikke skrives under, hvis der er ting, der gør, at regnskabet kan få en helt anden udformning.
1: Det er helt enig i. Ja, det er jeg også enig i, og så synes jeg, at det, det også kan understrege vigtigheden af, at den underskrivende revisor er med øh, i forløbet under revisionen, altså det er ikke godt nok at komme ind den sidste aften, Ej. før at man skal aflevere et underskrevet regnskab.
2: Det står også meget tydeligt i, i, i den nye kvalitetskontrolretningslinje, kan man sige, ikke? Ja. Så Det vil de få problemer med, hvis ikke ja. ja. han <laughs> har været.
0: Ja, men skal vi gå videre til næste dilemma? Og det er jo så noget helt andet. Jeg læser det op her. Et revisionsfirma er i færd med at afslutte revisionen af et årsregnskab for et selskab hvor der er et skattemæssigt fremførbart underskud på 1 million kroner. Klienten står fast på, at dette underskud skal indregnes på fuld skrue, det vil sige som et skatteaktiv på 220.000 kroner. Hvis dette aktiv ikke indregnes overhovedet, bliver selskabets egenkapital negativ med 150.000 kroner. Selskabet udarbejder kun et budget for det kommende regnskabsår, hvilket er typisk for mindre selskaber. Dette budget som efter revisionskontorets opfattelse bygger på rimelige forudsætninger, viser et forventet skattemæssigt overskud på 500.000 kroner. I den seneste periodebalance per 30. april holder budgettet, eller i hvert fald næsten. Et par dage før <går> selskabets bestyrelse skal godkende årsregnskabet, diskuterer revisionsfirmaets fire partnere problemstillingen. Partnerne har hver deres holdning til, hvordan problemet skal håndteres. Partner 1 mener, at der kun kan indregnes et skatteaktiv på 110.000 kroner, svarende til den del af det skattemæssige underskud, som selskabet kan dokumentere at kunne anvende. Konklusionen i jeres revisionsfortegning skal modificeres ved indregning af mere end det. Partner 2 mener, at hele aktivet kan indregnes, og at I kan håndtere usikkerheden ved at få klienten til at omtale usikkerhed om fortsat drift i en note, som der så kan henvises til i afsnittet om væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift i jeres revisionspåtegning. Men partner 3 mener, at aktivet slet ikke kan indregne, så at I må modificere jeres konklusion, hvis indregningen fastholdes. Hertil skal I overveje, hvordan en eventuel usikkerhed om fortsat drift skal håndteres. Og endelig mener partner 4, at hele indregningen kan fastholdes under forudsætning af, at klienten omtaler usikkerheden herom, i en note, som I kan pege på i en fremhævelse af forhold i regnskabet i jeres revisionsfortegning. Der har vi så her fire positioner.
2: Hvad siger I til dem? Det, nu er vi jo, det er jo et rigtigt regnskabsspørgsmål, som, som, som Svend han også sagde tidligere. Men øh, jeg vil sige, jeg har en foretrukne, og så har jeg en, som man måske kunne tage under visse forudsætninger. Fortænd den, øhm, Og jeg er den holdning, at partner nummer et er den mest korrekte. Altså at man simpelthen, øh, når, når der er de her, altså jeg går lige, lige frem, jeg, man lige siger, jeg går ud fra, at der ikke er nogen midlertidig øh, skaldmændsig forskel, der kan udnytte det der underskud, fordi så er det sagen en anden, det, det, det ligger der op til, at der ikke er her. Ja. Så det er underskud set isoleret set, hvordan kan det anvendes i, for, eller i, i positiv og indkomstfremadrettet. Øhm, og, og der kan man sige, at der skal jo være sandsynligt Det skal være mere sandsynligt, hvis man skal indregne det Det er, der er ret sikker på, at der står i en eller anden regnskabsstandard ja. Som hedder jeres ja, og, og hvis de kun kommer med et budget Som viser 500.000, så er det det, man må bruge Fordi at det er jo ligesom det Som reviserne skal forholde sig til og, og hvis de så gerne ønsker At vil have mere end de 500 Altså, ja, de, uden det, Mere end de 500.000, så må man jo bede ledelsen om at lave Et budget, der er længere Eller i hvert fald komme med noget andet Øh, bare domination for det. Det er min holdning. Så var der en, du også kunne hælde til? Ja, men jeg hælder til, at man måske også kan, øh, partner 4 også kan have, kan have ret, fordi der er noget, der hedder væsenhedsniveau her, og, og vi ved ikke, hvad væsenhedsniveauet er i den her sag, så det kan godt være, at, øh, at, at selvom de indregner fuld skrøl, så er differencen i forhold til de 110.000, som partner 1 vil regne ud, øh, ikke er væsentligt, og så kan man jo sådan set godt regne det alligevel, uden at det kræver en, en modifikation i vores påsag.
3: En af de ting, jeg godt kunne tænke mig ved, at, at, at uh, egentlig vide, det var egentlig, at det her underskud, som har, der, der giver det her fremført underskud, er det sådan en one-timer? Eller er det fordi mm -hmm. selskabet har været underskudsdrivende, or, underskudsgivende i en overrække, og nu er der pludselig et, et budget, der viser overskud. Eller det overskud, altså, eller sagt på en anden måde, det overskud, vi har som budget nu, er det sådan et one-timer? <laughs> fordi øh, jeg synes, der er lidt nuancer i, øh, i, øh, i, hvor langt vi kan regne frem. Hvis det er et selskab, der normalt har, har en normal drift med en normal cashflow, og som der under normale omstændigheder har givet overskud, og også ser ud til at give overskud, ud over det, der er dokumenteret i form af budget, øh, så jeg tror jeg måske godt, vi kan kigge længere frem end, end, end lige det ene år. Men, men, men hvis det er fordi selskabet bare har været underskudsgivende øh, og så lige måske har en periode nu med, med, med et overskud, så, så er jeg meget på, på vej over til øh, at være enig med, med Niklas men altså hvis, øh, hvis vi, vi er et selskab der har en sund og normal drift og som har præsteret et underskud af en eller anden årsag i et enkelt år eller et stort underskud i et enkelt år øh, så tror jeg godt man kan regne længere frem end det du kan dokumentere som budgetter Altså, hvis vi går ned i de regnskabsstandarder, som Niklas refererer til i AS12, så tror jeg, at man, hvis man går ned og kigger nærmere i dem, så tror jeg, at man siger, at man kan normalt indregne, hvad der svarer til, hvad der kan forventes udnyttet inden for en tre- til periode. Og så kan man diskutere, hvor stærk dokumentationen skal være for, for, for det, men, men med fuldt detaljerede budgetter. For 3-5 år tror jeg ikke er, er nødvendigt, men, men en, 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 en rimelig vidshed for, at det kan udnyttes inden for en periode på 3-5 år, så kan man nok indregne, altså mere end et år fra.
1: Hvis at en af os her rundt om bordet nu sad i den her situation, så ville vi netop have den vigtige information, som Svend efterlyser. Vi vil kende historikken på de her selskaber og vide... Dels, hvordan var den her million opstået i underskud og dels har selskabet haft indtjening osv. Og, og det synes jeg også er en helt afgørende viden at have for at finde ud af, hvad der egentlig er det rigtige svar i den her situation. Vi får jo at vide, at egenkapitalen uden skatteaktiv er negativ med 150.000. Og så får vi at vide, at der er et skattemæssigt underskud på 1 million. Så det her selskab må jo have tjent penge på et eller andet tidspunkt. Og så sad jeg lidt og tænkte, er det sådan et selskab, der egentlig har været et sundt og godt selskab i mange år og tjent godt med penge, og så er det måske ikke fuldt med udviklingen, og så begynder tingene at gå nedad, og derfor så de seneste år har de ikke haft noget overskud. Og det er der på den måde, de har opsamlet et underskud på en million. Hvis det er et tilfælde, så vil jeg hellmest mest til, at vi slet ikke indregner noget, fordi så vil jeg heller ikke tro, at det budget, der er lavet, det er korrekt. Men hvis det, som du er inde på, Svend, er, at man øh, har haft en eller anden måske øh, erstatningssag eller sådan noget for et år siden, som er fradragsberettiget og som har givet et underskud på 1 million, og man ellers er et selskab, der øh, på ordinær drift har øh, præsteret øh, et solidt øh, resultat omkring 500.000 per år så vil jeg heller ikke være så betænkelig ved at indregne øh, faktisk det fulde skatteaktiv.
3: Der er en ting, jeg også synes, man skal tænke lidt på, det er, at det skatteaktiv, det bliver jo klassificeret i regnskabet som et aktiv af en art, som jeg vil sige, hvis jeg sidder og læser et regnskab, så vil jeg som regnskabslæser altid se sådan et aktiv som lidt mere luftigt end andre aktiver. Så en regnskabslæser har jo fuld mulighed for at forholde sig til, at den her post måske ikke er, 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 er helt det samme, som et, et kurent varelager eller hvad man ellers kunne. Jeg ved godt, det ikke holder helt, men altså, jeg synes stadigvæk, at man giver regnskabslæseren en, 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 en vis information ved, at det er klassificeret som et, 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 et skatteraktiv. Ikke? Men jeg synes, det svære synes jeg er, at hvor stærk skal dokumentationen være for at man kan forvente at udnytte det her skatteraktiv inden for den her periode på en 3-5 år, som er det som både er regnskabskontrol og og andre, altså jeg ved, at regnskabskontrollen ja. er ved at sige det, er, at man siger, at Men regnskabskontrollen, tror jeg, da de var ude med noget på et tidspunkt, de var ude at sige, at øh, det skulle være ret stærkt dokumenteret. Ja, og det ja. er det, der er lidt faglig ja. uenighed om, tror jeg, om, om, øh, om hvor stærk den dokumentation skal være.
1: Ja. Men jeg er enig i det, du sagde, Niklas, nemlig, at det skal være overvejende sandsynligt, ja, 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 ja. at det her skatteaktiv, kan bruges for, at vi indregner det. Hmm. Ja, så tror
2: jeg endda også, der står noget længere nede i den samme regnskabsstandard om, at hvis der tidligere har været underskud, så er der en formodning om, at det kan der også være, og så skal der være overbevis ikke bare god dokumentation, så skal der være overbevisende ja. dokumentation. Ja. Mm -hmm. Og det er nok her, hvor jeg vil sige, jamen hvis ikke, hvis ikke de laver et budget, eller nu, nu får vi så også at vide, at budgettet ser ud til at holde. Det, det, er, sådan, det, er, en, det er en meget god dokumentation. Altså, I er slet ikke i tvivl om, at og selvfølgelig under visse grader, men, men hvis ikke de ligesom kommer med andet dokumentation, og det er ikke nødvendigvis, at det er et, et længere budget, men der skal i hvert fald være noget mere bevis, ellers så vil jeg i hvert fald ikke indregne mere.
1: Ja, og så skal vi have det her link mellem, hvad har indtjeningen været indtil nu, og hvad Præcis. er forventningen fremover? Ja. Og hvis at der er nogle markante ændringer i budgettet i forhold til den tidligere indtjening, så skal vi have en overbevisende forklaring om, øh, hvorfor at det så er sandsynligt, at den øgede indtjeningen bliver realiseret.
2: Og, og man vil også, altså, jeg vil da også kigge på, at nu står der, at vi får en periodebalance per april, hvor budgettet ser ud til at holde. Så vil jeg da holde op med at sige, hvordan så budgettet ud sidste år og, og, og den realiserede periodebalance sidste år? Fordi er det bare sæsonudsving, eller hvad, mm, hvad er det, jeg snakker mm, med ja, om her?
1: Ja. Jo, og du vil nok også kigge på, hvor gode var de til at, at leve op til budgettet det, det sidste år. Og det fortæller jo noget om deres evne til at, at budgettere.
0: For jeg sad og tænkte på, det kunne også være en
1: virksomhed IT,
0: som havde en halv million øh, i ryggen fra en investor, eller i hvert fald en stor pose penge, og ikke havde nogen historik, og havde haft det første år, og sådan er det, og... og øh, mm og starte en virksomhed op, det kan, det, der kan man jo godt få underskud. Det er sådan noget jo typisk. Så bliver det, det, bliver det måske sværere ved at, at, at gøre det sværere at vurdere her.
3: Og hvis du så ikke har den historik, så må ja. du gå meget mere kritisk til budgetter og prognoser og at, se, øh, at de, de budgetter, der så altså ligger ved en en virksomhed Er det så, er det så luftige, luftkasteller, eller, eller hvad er det? Altså jeg vil sige, at være meget mere forsigtig med at indregne skatteaktiv sådan en situation, hvis, øh, hvis ikke du har noget, der tyder ja. på. altså ja. Du kan tage biotek-fortagene, ja, som jo ja, bare genererer ja, underskud. Og, og IT-virksomheder. Ja, altså, ja, ja. Ja.
1: Men, men du kunne jo godt have en IT-virksomhed, der havde udviklet et software, som var færdigt, og hvor at du faktisk havde været ude at sælge det software til nogle kunder, så du havde noget sikkerhed for nogle licensindtægter. Det var jo sådan et element, der ville kunne over, være overbevisende i forhold til, at de kunne efterleve budgettet. Mm -hmm. Så vil du selvfølgelig stadigvæk øh, også på en eller anden måde skulle tage med i din vurdering, om, om det software, det så har en kvalitet, så der ikke kommer øh, krav fra kunderne selvfølgelig. Det vil jo så være usikkerhedsmomentet der. Ja. ja,
0: konklusionen her, det er ikke udbart muligt at give den fuld skrue her på 220.000, men holde det på de 110.000, som er nogenlunde dokumenteret, Øh, som partner 1 som udgangspunkt øh, forholder sig til men det er også vigtigt at kigge på historikken og det er vigtigt at kigge fremad ikke kun et år fremad, men flere år og det kunne måske være en måde at gøre kunden øh, øh, mere tryg ved at sige, hvis du laver et budget på tre år som er overbevisende, så kan det godt være at vi, hvis det er med væsentligt øh, hvis det er med overvejende sandsynligt at ja. det her budget. Øh, holder.
1: Ja, jeg synes, du overfortolker vores konklusion. <laughs> <Det I endelig, laughs> jeg... jeg er helt
0: enig med dig, Nættel. <laughs> ja. jeg, jeg synes, du strammer den for meget
3: nu. Godt, så må fordi, jeg høre mere. Fordi vi havde spørgsmål. flere nuancer i det. Ja. At, at uh, hvis det er en virksomhed, som har haft en har en normal altså, basisindtjening på den ordinære drift, som er sund, og som, uh, som kun laver, uh, normalt laver et års budgetter, men også plejer at være i stand til at holde de budgetter nogenlunde. Og, og, og vi ser ind i en, en, en forventet indtjening, positiv, også fremadrettet, uden det dokumenteret meget nøje, når vi kommer ud over et års sigt, mm -hmm. øh, så, 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 så mener jeg så godt, vi kan indregne mere end, end et år frem, hvis vi har en rimelig super forventning om, at den indtjening også fortsætter. Så mener jeg godt, vi kan regne ind mere end et år, et år frem.
1: Og jeg vil så gerne trække lidt i den anden øh, grøft, fordi jeg vil sige, at øh, hvis vi nu finder for at vide at det her det er et selskab som øh, hvor at, produkterne er på vej ned og alt indtjeningen er på vej ned øh, så vil jeg sige så kan vi slet ikke indregne noget. Mm. Så, så øh, vi har faktisk hele spændende i konklusionen. <laughs> at, at du har ikke givet os nok oplysninger om.
0: Og det er jo altid ringen. i forudsætningerne. Sådan er det jo i sådan en case her. Ja. Vi får jo aldrig et fuldgyldigt billede så, så øh, det, når det er en kort case så kan vi ikke vide det hele, men det er også det der giver det noget nogle forskellige øh, nuancer i forhold til at diskutere den her case. Det var første episode af Hvad Så Reviser. Tusind tak til panelet og tak fordi du gad at lytte med. På genhør.